0: Tal vez, sin lugar a dudas, mejor la noticia del día en el mundo digital tiene que ver con la adquisición de la red social Twitter por parte del multimillonario eh, fundador de Tesla, de SpaceX, entre otras compañías, Elon Musk. Un empresario, un gran empresario del sector tecnológico, cuya fortuna supera los 220 mil millones de dólares, obviamente lo pone siempre entre el primer y el segundo lugar, eh, en disputa con el señor Jeff Bezos, creador de Amazon, y acto seguido también con el señor Bill Gates, y que además se ha convertido en uno de los iconos del mundo tecnológico, ...con acciones bastante polémicas desde su ejercicio, no solo personal, sino también de los negocios. ¿Qué sucedió? Que inicialmente accedió a un 9,2% de las acciones de esta, de esta red social, también polémica... ...y posteriormente accedió al 100%, ese fue el anuncio, una compra de 54 dólares por acción para un total de 44 mil millones de dólares. Una cifra importante, pero también una movida que pone a pensar a quienes, de alguna manera, tienen que ver con esta red social. A ver, Twitter es una red social, en primer lugar, que si bien no es la más grande, se espera que al cierre del 2022 tenga más o menos unos 329 millones de usuarios, si es una de las redes sociales más polémicas. Sus publicaciones son muy cortas, con un número reducido de caracteres, además inmodificables, hacen que este sea el escenario perfecto para líderes políticos, para líderes de opinión, que quieren pronunciarse a veces sin mucho tacto, a veces muy emocionales, a veces sin hígado, diríamos en Colombia, sobre diversos temas. Es de hecho la red social a través de la cual varios de los gobernantes hacen sus anuncios, el presidente de Colombia no es la excepción, mucho menos los de Estados Unidos y de hecho es la red social que ha suspendido las cuentas de gobernantes, como el caso del expresidente Donald Trump. Es pues una red social que da permanentemente de qué hablar, pero además un refugio de quienes gustan, entre otros temas del mundo de la política. Críticas, por supuesto, porque hay... Para algunos, una amenaza sobre la libertad de expresión. Hay inquietudes sobre si el señor Musk, al hacerse a esta red social, le va a regresar la cuenta al expresidente Donald Trump, que hoy dijo que no estaba interesado porque tiene su propia red social. Pero también hay quienes dicen cuál es la verdadera motivación del señor Musk. Dicen que no, no pudiera ser necesariamente el negocio que le representa esta red social. En fin, pues nos vamos a conectar a esta hora de la noche. Con dos eh, expertos en este mundo eh, de las redes sociales, pero que además habitan en la red social Twitter de manera muy activa. Uno de ellos es José Caparroso, coeditor de la revista Forst para Latinoamérica. José, bienvenido. Buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Manuel, y a toda la audiencia de Blue
0: 4.0. Qué bueno que nos acompañe José. También está Mauricio Jaramillo, quien es el director de la revista Impacto TIC. Mauricio, bienvenido. Buenas noches.
2: Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y qué gusto compartir esta conversación con José también.
0: Bueno, pues a ustedes dos por acompañarnos. Y bueno, comencemos, comencemos por la operación. Yo yo sí quiero que ustedes me den, en primer lugar, su opinión sobre lo que a ustedes les significa esta compra. ¿Ustedes cuál ¿cuál creen que es? Empiezo con usted, José. ¿Cuál es la, la verdadera motivación del señor Elon Musk de hacerse a Twitter al 100% de esta red social?
1: Juan Manuel, antes veíamos que los multimillonarios querían comprar medios de comunicación, efectivamente 10 Bezos compró de Washington Post, creo que es una movida similar a lo que estamos viendo ahora con Twitter, por parte de Elon Musk, él se dio cuenta que definitivamente Twitter, si bien no es la red social que tiene más usuarios, si sí es la red social más amplificada, me refiero con eso, es que a través de esa red social se hacen los pronunciamientos oficiales del mundo, a través de esa red social se difunde mucho, mucha de la cultura tecnológica que existe en el mundo, que a la final terminan siendo eh, replicadores y voceros de las habilidades digitales y, y, de la, y de la opinión de las cosas que suceden alrededor del planeta. Entonces yo creo que esa es la movida... Este multimillonario ha dicho que su, su gran apuesta será recuperar la libertad de expresión sin censura dentro de la red social, que si quieres lo abordamos más adelante con, con un poquito claro. más de profundidad, pero para dejártela ahí le van a hacer la tarea mucho más difícil a nuestro amigo Mauricio Jaramillo, que, que hace una tarea, una tarea de tratar de, de contrarrestar las noticias falsas que por ahí se difunden día a día.
0: Yo esto es muy importante lo que usted está planteando quiero quiero repetir la pregunta con Mauricio pero para para los oyentes que no están en contexto y que de pronto lo siguen a Mauricio Jaramillo en Twitter Mauricio es es como un titán o sea es el, en, en, las, en la red social Twitter se dedica entre otras cosas a aclarar esas noticias falsas que abundan en las redes sociales. Y se los digo porque son peleas titánicas, ¿no? es pues entrar a demostrar por qué sí, por qué no. Ya vamos a hablar de libertad de expresión, Mauricio, pero comienzo también con usted con esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es la motivación? Uh -huh. Bueno, gracias,
2: José, y gracias por sus palabras, Juan Manuel. Eh, en realidad, es co soy como un quijote contra molinos de viento y la derrota la tengo garantizada. Pero bueno, eh, de acuerdo con Juan Manuel, los, los millonarios... Eh, en, durante muchos años a lo largo de la historia eh, he visto que compran dos clases de cosas o medios de comunicación por un lado o clubes deportivos equipos de fútbol, equipos de fútbol americano, de baloncesto eh, ¿por qué? porque dan prestigio unos con las fanaticadas de los equipos, otros con pues periodismo de alto nivel y de alto impacto y de alta influencia entonces, creo que esa es la gran razón y, y estoy totalmente de acuerdo con José. Prestigio social, que es lo que da el tener una plataforma que está en todo el mundo, que influye en la agenda pública de los países, eh, más que cualquier CNN o cualquier Washington Post, así que si lo que quería era, era salirles adelante a los otros millonarios que tienen medios de comunicación creo que lo va a lograr sin mayor dificultad. Ya lo otro es lo que veremos de, de qué puede lograr y de cómo va a sufrir lo que quiere, con lo que quiere hacer,
0: uno, uno no ve que la red social Twitter sea el gran negocio, o sea yo creo que estamos no. es lejos de parecerse a, a Tesla, por ejemplo, ¿no? O sea, es una red social que me atrevería a decir además que el modelo de negocio no les estaba funcionando que en temas de publicidad no estaba funcionando pero si es una red social que recuerden ustedes, el señor Musk con un trino, hacía subir el mercado de las criptomonedas o disparaba las acciones, yo yo puse un trino hoy diciendo algo así como es que con dos trinos del señor Musk, casi que la, y con la volatilidad de los mercados de valores se va a pagar sola la transacción, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Uy,
1: Juan
0: Manuel, lamento decirle que eso no es así
1: el señor, más puede ser, el señor puede ser el hombre más rico del mundo, pero está lejos de tener el dinero en el bolsillo para pagarlo. ¿A qué, a qué me refiero? Si en su fortuna, como mencionaba, uh -huh. superar los 200 mil millones de dólares, sí. para pagar una transacción de 43 mil millones de dólares, él tiene que tener el dinero
0: en el bolsillo, es decir, el dinero en efectivo. Y no lo tiene. 20% de no su tiene. fortuna, José. Es, es el 20% de no su fortuna. Tiene 220 no tiene. mil, son 44 Entonces, mil 20. Y más...
1: Entonces, imagínense lo que él tuvo Chichan. que hacer. Tuvo que pedir un crédito. Casi la mitad uh -huh. de, de este dinero lo va a pagar con un crédito. Que obviamente ese crédito en algún momento va a tener intereses, ¿no? Pues resulta claro. que este monto supera el dinero que genera Twitter. Entonces esto genera una presión gigante en cuál va a ser el modelo de negocio que él va a replantear dentro de la compañía para que para poder recuperar la inversión. Eso por un lado. Y por el otro le, 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 le quiero abordar este tema de la libertad de expresión. Porque entonces, él dice que su gran apuesta es hacer de, de Twitter una red social mucho más libre... ...en la que no se censure a la gente, pero hay que repasar la historia. Twitter ha venido incluyendo controles en su contenido o las situaciones que han pasado en el mundo. Recordemos que fue por Twitter por donde se difundieron las mentiras... ...y la información tóxica que puso en peligro el Capitolio de los Estados Unidos... ...a principios del año pasado... ...y que ha generado muchísimas situaciones de este tipo alrededor del mundo. Esto genera una presión impresionante en los, en los anunciantes... ...que son la principal fuente de ingresos de Twitter... ...es decir, Twitter es una red social que se financia con publicidad... ...entonces, si él relaja esos controles pues es posible que muchos eh, anunciantes que habían presionado para que esos controles se impusieran, se retiren, entonces él va a tener que buscar nuevas fuentes de ingresos y de negocio para la compañía. Algunas personas están hablando de que de pronto se va a involucrar con cripto o que va a incluir nuevas funcionalidades pagas, pero en fin, él, él que es un hombre futurista seguramente ya tiene eso en la cabeza, pero sí, pone, eh, eh, sí presiona mucho el negocio y tiene un afán por, por, por demostrarlo, por esto que les digo de es que tomó un crédito, para, para poder llevar a cabo la transacción.
0: Le, le compro, Ahí, le compro su argumento, José. Le compro su argumento. Mauricio, adelante.
2: Juan Manuel, aquí el, el, el duro de la economía de los negocios es José, así que creámosle a él, pero yo estoy un poquito en la <ríe> le creemos, mitad. Le creemos, Yo estoy un poquito en la mitad. Yo creo que yo creo que, eh, no es él no compró Twitter por negocio, como dijimos, es más por el prestigio y por la influencia que él puede tener. Eh, aparte de que twitter es un gran juguete para él así como yo mencionaba que hay millonarios que compran equipos de fútbol porque es que son hinchas del equipo ven que siempre pierden lo compran y entonces sale campeones y se sienten realizados para él twitter es eh, es, es una eh, es un motivo de odio y amor él es un twittero adicto él es un twittero que sabe que cuando publica algo genera ocho mil retweets y cientos de reacciones se ha ganado multas así que para él Volver Twitter a, como lo sueña y con la visión que tiene de libertad de expresión y, y, y un mundo sin bots, sin, sin trolls, pues eh, podría ser muy atractivo. No es por negocio, sin embargo, Twitter no estaba generando pérdidas. Twitter eh, es una empresa rentable hoy por hoy, no como muchas otras que siguen, siguen perdiendo año tras año a pesar de que valen mucho más en bolsa. Y tercero, yo creo que sí, no es que tenga la plata en un bolsillo pero de hecho a estos multimillonarios no les sirve tener la plata en el bolsillo porque al final es plata que no se no se valoriza y no genera nada. Así que eh, sí tuvo que hacer un esfuerzo, un 18% de lo que uno tiene, cualquier persona, pues es un esfuerzo grandísimo. Pero no creo que le haya costado tampoco mucho trabajo, de hecho logró, logró eh, lo que anunció en cuestión de semanas. Entonces, pues no es que haya sido un esfuerzo gigantesco, pero pero yo creo que estamos de acuerdo en que no lo compró para, por, por, porque es un gran, gran negocio,
0: eh, sino por todo lo demás. Dos trinos, dos trinos, y, y muy interesantes los argumentos que ustedes ponen sobre la mesa. Dos trinos. Uno... El de Mikhailo Fedorov, que es el ministro de Transformación Digital de Ucrania, ¿no? Eh, que además mm. ha estado al frente de todo el tema digital allá. Y dice, en las últimas décadas, Elon Musk no ha invertido en proyectos que no sean revolucionarios en la industria. Esto, estoy seguro de que se avecina un giro inesperado en el desarrollo de las redes sociales. Que es un poco la línea de lo que planteaba eh, José ahora. Y me mandan este de Freddy Vega, el CEO de Platzi, que dice... Algo así como, se viene una lluvia de renuncias de ejecutivos y empleados en Twitter, dice Freddy Vega a esta hora de la noche. Bueno, ahí tenemos el primer capítulo de esta historia, ¿no? El negocio, el negocio, el Bambalinas del negocio. Hablemos ahora de libertad de expresión. ¿Por qué ha sido, contémosles a los oyentes, desarrollemos ese ese componente para quienes de pronto no son precisamente tan tuiteros, ¿por qué se habla de una amenaza o no para la libertad de expresión? Déjeme comenzar, José, con Ma Mauricio, que sé que le encanta este tema.
2: Es una amenaza porque todos creemos que eh, hay un mundo en el que puede ser todo peor. Miren que eh, es, es, es muy complicado y eh, Elon Musk tiene todas las de perder, y su batalla y, y si va a cumplir con esa promesa de que va a, va a luchar por un Twitter que de verdad permita la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque a diferencia de los años 90 cuando la web despegó, cuando Internet empezó a ser masivo y, la, y, 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 y Internet era como el espacio libre, el espacio de las libertades y unos cuantos querían censurar cierta clase de contenidos por razones religiosas, por ejemplo, hoy por hoy eh, es decir, era como una gran mayoría de la sociedad contra una pequeña minoría, minoría que no quería la total libertad y que quería la censura. Hoy por hoy son todos contra todos. Hoy por hoy las personas que tienen pensamientos de, de izquierda creen que Internet y Twitter en particular son de ultraderecha y entonces cuando censuran o cuando perdón bloquean a un peri a un político que genera violencia eh, y es de izquierda, entonces son de ultraderecha pero si sacan a Trump, entonces es un medio de los progresistas y de, y de George Soros y de la conspiración de izquierda entonces la tensión es muy grande y no hay una definición de libertad de expresión que nos convenza a todos miren que para Elon Musk eh, por la encuesta que hizo y por sus motivaciones y lo que ha dicho pues Twitter restringe demasiado la libertad de expresión para otros eh, consideramos que hay mucho matoneo que hay muchos contenidos inapropiados, etc. Eh, sería muy bueno que restringieran un poquito más un poquito, no mucho entonces es muy complicado y, y entonces creo que a la hora de tomar decisiones de hacer cambios puede enfrentarse a lo que a lo que llamamos eh, ya no tiene que ya no está detrás de la barrera sino que va a tener los toros de frente y ahí va a ver, ver que no es tan fácil criticar como criticar y como decir que los otros lo hacen mal eh, así que no soy muy optimista con esos progresos sobre la libertad Me de expresión preocupa. y espero sí y espero que los los temores porque ya se ha dicho eh, si es como él lo pinta de abrir el quitar restricciones, pues esto se podría volver el paraíso, como lo dijo algún analista a CNN de, de los populistas y de los extremistas. Espero que no, espero que tampoco se llegue hoy, a
0: eso. Hoy, miren, yo recuerdo un estudio que en mis tiempos en el Ministerio de las TIC nos tocó hacer sobre los niveles de violencia en las redes sociales uh -huh. y la que de lejos llegaba era precisamente la red social Twitter, por la cantidad de tonto, contenido tóxico que podía haber allí, porque ya los controles, de hecho, con temas de discriminación, de segregación, de, de irrespeto, vulneración de derechos, bueno, la Defensoría del Pueblo acaba de crear una Defensoría delegada para los derechos humanos en ambientes digitales, porque es que uh -huh. hay una demanda creciente. Bueno, José Caparroso, eh, libertad de expresión.
1: Juan Manuel, usted recordará que le cerraron la cuenta al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Usted podrá estar o no de acuerdo con eso y podríamos estar discutiendo el día y la noche entera sobre si estamos o no de acuerdo con eso. Twitter Twitter de pronto no es, no debería ser quien, quien diga si una opinión es correcta o, uh -huh. o incorrecta. Pero Twitter sí ha tenido que imponer unos controles específicos cuando hay contenido que circula en esa red social que termina siendo la causa de ataques personales, que termina ser, siendo la causa de actos de violencia, que termina siendo la causa de, de situaciones que se, que se salen de las manos y que terminan coartando las libertades de los otros. Entonces, cuando esos contenidos contienen mentiras, cuando contienen montajes, cuando contienen información que pone en peligro la vida de otros, pues no, no, no puede ser permisible que, que bajo el argumento de la libertad de expresión ese contenido siga circulando y viralizándose en una red social. Precisamente por eso se han creado esos controles, y esos controles no se han creado por, por, uh -huh. por arte de magia, sino que han sido controles que han, que han sido construidos a lo largo de los años. Eso, entonces toca ver hasta qué límite Elon Musk está dispuesto a borrar de cero todos esos controles que se han venido imponiendo en la red social o si definitivamente él piensa en una visión moderada no entendemos en este momento sino lo que él ha dicho una libertad de expresión sin censura esperemos a ver de qué se trata esa propuesta que trae para la compañía
0: así lo ha dicho de hecho así lo ha dicho dice, dice la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales uh -huh. para el futuro de la humanidad eh, y dice que espera que incluso sus peores críticos permanezcan en Twitter también me están compartiendo un pronunciamiento de Rasha Abdul Rahim que es de Amnistía Internacional de la División de Tecnología y recuerda los casos que pues tienen componentes de discurso de odio en esta red social en particular y es especialmente contra mujeres eh, y contra las diferentes comunidades minoritarias, o sea Sí. Musk no la tiene fácil, ni desde la perspectiva del negocio, que ustedes han hecho una radiografía muy interesante, uh -huh. ni tampoco desde el debate que está asociado con la libertad de expresión, en el que ya Twitter estaba muy cuestionado, ¿no?
2: Sí, pero además, hay re, reforzando lo que dice José, eh, las 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 pautas, las medidas, las normas de Twitter que hoy tenemos en 2022 son fruto de una evolución de 13 o 14 años de aprendizaje, de evolución de la sociedad mire que
0: usted Juan Manuel ahora
2: decía eh, en, podemos hacer un listado largo de ataques de abusos, de matoneo en Twitter eh, que pasaron pasaron las, los, las restricciones en 2014 había matoneo y los matones pasaban fácilmente hoy por hoy hay unos controles un poco mayores y vemos que muchos matones digitales pierden las cuentas eh, mucho más rápido por ejemplo, eh, Borrar de tajo, eso sería gravísimo y sería como hacer tabula rasa y arrancar de cero a, a, a crear unas normas cuando los que quieren manipular la, los algoritmos, cuando los que quieren generar caos, desinformación, manipulación, eh, discursos de odio ya dominan y han pasado y han aprendido cómo incluso sortear las normas. Así que si él cumpliera con esa promesa de relajar las normas o de abrirse a, a muchas posibilidades de expresión que hoy no están permitidas, pues se volvería un completo caos, creo yo. Y ese es el gran riesgo y el gran temor que a mí me da de, de que Elon Musk tome Twitter ya no como una empresa, porque ya sería su empresa propia eh, y, y, y la tome como un juguete personal para hacer experimentos o para hacer. Claro cosas. que sí, que no vaya cuenta, a cuenta Twitter ha hecho cosas. Señor.
0: Adelante Mauricio, termine por favor.
2: No, si desde su cuenta de Twitter con ciertos tweets ha, ha, ha manipulado, no sé si a propósito o por, o por coincidencia o por consecuencia no prevista, eh, por ejemplo la bolsa de valores, imaginémonos con un hook, si lo toma como un juguete propio para mmm, sus intereses personales o simplemente para hacer experimentos de, bueno, ¿qué pasa si permito el discurso de odio y esto se puede volver un caos? Confío en que no. Elon Musk ha demostrado con sus otros emprendimientos, con SpaceX, con Tesla, con PayPal, que pues es un genio y, y que la sensatez va a estar de su lado cuando empiece a tomar decisiones.
0: Pues, pues Mauricio, justamente lo interrumpió, porque eh, entre su pronunciamiento, el de Elon Musk, precisamente, y hablando usted de experimentos, que me parece una muy buena definición, lo ha dicho, también sí. quiero que Twitter sea mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones ojo a esto, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. O sea, probablemente se vienen cambios. O sea, la red social no va a seguir igual que como está hoy, José.
1: Pues para para, para decirle uno nada más, el señor hace unos días estuvo preguntando que si la gente quería el botón editar. Y recordemos que él ha tomado decisiones <risa> como uh -huh. que vendió un pedazo grande desde hace un par de meses porque lo preguntó en Twitter. Entonces, sí. <ríe> es posible que ese tipo de cosas pasen y como les dije, yo estoy seguro que él, que es un gran innovador, ya tiene claro qué hacer con esa compañía y, y para dónde llevarlo. Eh, pero, pero obviamente tenemos estas dudas que, que hemos comentado aquí y esperemos a ver en qué consiste su plan de libertad de expresión. Yo confío, bueno, Juan Manuel yo creo aquí.
2: que... Intervención cortica, Juan Manuel. Confío en que favor, le pase, le, le pase como a los presidentes cuando son, cuando eh, asumen <ríe> el, el poder. De candidatos hacen mil promesas que no van a poder cumplir y cuando se posicionen y se sientan en la silla presidencial dicen: Oiga, así si no es tan fácil. Voy a hacer lo que, lo que de verdad toca hacer y no y no dar saltos al vacío.
1: Para para no dejarlo usted? pasar quiero mencionar un dato. Recordemos que él ha sido sancionado por la comisión de bolsa de valores de los Estados Unidos uh -huh. por varias de las cosas que ha puesto en Twitter. En 2018 nada más dijo que la acción de Tesla estaba muy barata y eso hizo que la acción se bajara y obviamente los, los accionistas lo demandaron por pues por, afecte, por, por por no cumplir su deber fiduciario. Entonces no, sí, pero claro. eh, ahí están los reguladores también al pie del cañón. Si vuelve la compañía 100% privada, pues va a tener menos escrutinio de los reguladores porque eso sí tiene Twitter ahora que al ser una compañía que cotiza en bolsa, pues tiene un gran escrutinio de los reguladores. Pero definitivamente lo que él diga ahí, eh, sí, sí, sí está sujeto a, a, a ser
0: revisado por las autoridades. Bueno, pues clarísimo está, por un lado, el, la perspectiva de negocio, o mejor el interés que hay detrás de esta transacción tan importante, y segundo, lo que está en juego desde, desde el, el funcionamiento de la red social y por supuesto ese componente de libertad de expresión que es fundamental, la garantía para que las no noticias falsas para que se respeten los derechos, el buen ambiente de los usuarios en esta red social veremos si esto sigue creciendo pues gracias a ustedes por acompañarme a hacer este análisis tan interesante a José Caparroso, coeditor de la revista Force para Latinoamérica José, gracias siempre
1: muchas gracias Juan Manuel por invitarnos y un saludo a toda la audiencia de Blue 4.0
0: Muchas gracias, Mauricio Jaramillo, director de la revista Impacto TIC. Gracias, Mauricio. Juan Manuel,
2: gracias por la invitación, un saludo especial para José, y bueno, aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando, pero el tiempo apremia.
0: <ríe> así es, así es, espero que se repita pronto. Gracias, Mauricio, un abrazo para usted siempre, y en minutos vamos a hablarles de uno de los eventos más importantes que se llevan a cabo esta semana, en Bogotá, y que tienen que ver con el mundo del emprendimiento. Y no se desconecten, porque les vamos a entregar una entrada para que puedan asistir a este gran encuentro de emprendedores. Ya regresamos.